0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Abre aspas Numa guerra, a verdade é a primeira vítima Fecha aspas A frase foi popularizada pelo político britânico Philip Snowden e por sua mulher Ethel Anakin Na década de 1910 Durante a Primeira Guerra Mundial Mas a origem exata é incerta Os dois criticavam a manipulação de informações como um instrumento de guerra por parte dos governos, que estavam dispostos a tudo para vencer. Isso ficou ainda mais evidente anos depois, no episódio que deu início à Segunda Guerra Mundial. Em 1939, Adolf Hitler usou uma fake news, um falso ataque a uma rádio numa cidade alemã, para invadir a Polônia. A operação foi organizada pela SS nazista, um grupo paramilitar conhecido pela crueldade. Eles haviam recrutado soldados alemães que viviam bem na fronteira com a Polônia e que falavam fluentemente as línguas dos dois países. Os nazistas, então, se fizeram passar por poloneses, pegaram o um microfone e fizeram a seguinte transmissão:
2: Achtung, Achtung! Der Sender Gleiwitz und die Stadt sind in unserer Hand.
1: Com isso, deram a desculpa que Adolf Hitler esperava para invadir a Polônia e começar a Segunda Guerra. Um dos pilares do governo nazista era o Ministério da Propaganda, sob comando de Joseph Goebbels, que controlava a imprensa e toda a produção artística da Alemanha. Livros, pinturas, peças de teatro, tudo estava a serviço do Estado. Foi a primeira vez na história que se viu um aparato tão sofisticado para mexer com as mentes e corações de milhões de pessoas. Muitas das mentiras dos nazistas só foram esclarecidas após 1945, durante os julgamentos de Nuremberg, que condenaram lideranças políticas, militares e econômicas da Alemanha nazista. O uso da mentira como arma de guerra não foi exclusividade dos alemães e não parou por aí. Há 20 anos, os americanos disseminaram ao mundo que o governo de Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa no Iraque. Mas a informação nunca foi comprovada. Tempos depois, o ex-secretário de Estado, Colin Powell, admitiu o erro.
0: Numa entrevista que foi ao ar em 2012 no canal de TV C-SPAN, ele disse: Eu sempre vou me arrepender que a informação que eu apresentei estava errada. Eu nunca me livrarei disso. Vai estar no meu obituário.
1: Mais recentemente, em 2022, Vladimir Putin convenceu os russos de que era preciso uma operação militar para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia.
0: O homem no comando do maior arsenal nuclear do mundo disse que não quer ocupar a Ucrânia, mas proteger cidadãos russos vítimas de bullying e de genocídio.
1: A disputa de versões no mundo dominado pelas redes sociais, com tanta gente com celular conectado à internet, ganhou outra dimensão. E o que se vê é uma enxurrada de desinformação
2: um vídeo. Ele mostra uma menina gritando e ameaçando atingir um soldado. As legendas falam que ela é ucraniana, que está pedindo para o soldado russo ir embora do seu país. Mas esse é mais um caso de um vídeo verdadeiro tirado do contexto, pois essas imagens foram gravadas na Cisjordânia em 2012. E essa menina que aparece no vídeo é uma menina palestina e ela, inclusive, ficou famosa depois desse vídeo, que viralizou bastante em 2012, e ela continua a lutar pelo direito das mulheres na região até hoje. A
1: mesma avalanche de mentiras que ocorre agora no conflito entre Israel e Hamas.
0: Tem um vídeo que mostra dois homens de uniforme militar com correntes presas nos pés e de costas para uma fogueira. O fogo avança até eles e eles são queimados vivos. Legendas das mensagens falsas dizem que são soldados israelenses que foram mortos pelo Hamas, mas na verdade esse vídeo é de 2016 e mostra criminosos do Estado Islâmico queimando soldados turcos. Um outro vídeo mostra vários homens vendados sendo atirados em uma vala com pneus e fuzilados. Também está sendo compartilhado como sendo desse momento da guerra entre Israel e o Hamas, mas ele mostra, na verdade, um massacre na Síria.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a guerra da desinformação. O que acontece quando o campo de batalha vai para os discursos oficiais e para as redes sociais e como navegar em meio a tantas fakes e deepfakes? Neste episódio, eu converso com David Emmer, antropólogo da tecnologia e professor na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Sexta-feira, 20 de outubro. Davi, eu quero começar o meu papo com você falando de declarações que foram revisadas ou de autoridades que voltaram atrás durante esses dias de guerra. Você tá o primeiro caso que foi do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele disse à imprensa que viu imagens comprovadas de bebês decapitados, Uma história que chegou para muita gente, chocou muita gente, porque só a ideia é muito perturbadora. E aí depois a Casa Branca teve que voltar atrás, desmentir o presidente afirmar que as imagens não haviam sido checadas. Aí depois teve o episódio da explosão num hospital em que houve desencontro de declarações. Primeiro, o Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas, que praticou o ato terrorista do dia 7, diz que eram 500 vítimas e até agora não se pode comprovar o número exato de vítimas. Depois, a autoridade palestina culpou Israel pela explosão. Já o governo israelense primeiro fez uma referência, postou nas redes sociais uma reportagem que apontava Israel como autor da explosão. E esse mesmo porta-voz depois disse que compartilhou inadvertidamente essa informação e pediu desculpa por isso. Bom, para além do, do caso de serem porta-vozes num momento... como é de uma guerra, eu queria que você explicasse para quem nos acompanha sobre a dificuldade de se apurar informações em loco nessa guerra, o que torna o mundo mais exposto aos danos de desinformação, seja a desinformação intencional, seja a desinformação não intencional acidental, por exemplo.
0: Bom, Natuza, essa é uma guerra onde que o, o acesso ao campo de batalha não é só muito arriscado, mas como é extremamente difícil, né? já que há um bloqueio em torno da faixa de Gaza. Né, não é como, por exemplo, na Ucrânia, onde que o acesso não é tão restrito como seria né, na, na faixa de Gaza ou nos territórios palestinos. E muitas vezes as fontes das informações que são reportadas são civis, militares, até mesmo pessoas ligadas ao governo, tanto do Hamas quanto de Israel, que estão nesse campo de batalha e que muitas vezes, pela emoção e por suas inclinações e viés políticos e pessoais, não conseguem apurar de forma analítica os acontecimentos. É claro que as pessoas que estão ligadas ao governo vão querer dá um, um relatório que vai levar as pessoas a acreditarem ali na, no seu no seu viés na sua visão e a guerra ela é um acontecimento emocional e a desinformação prospera com base na emoção principalmente quando essa emoção é negativa né com a raiva e o medo é, chefes de estado têm que ser extremamente cautelosos e responsáveis porque principalmente o presidente dos Estados Unidos que tem acesso à CIA, né, que é uma agência de inteligência mais poderosa do mundo, que tem acesso a documentos e relatórios que a sociedade civil não tem, e o presidente de, dos Estados Unidos tem esse acesso, uma vez que ele dá uma declaração é tido como fato para muitas pessoas. E claro uhum. que no caso da, da foto em que ele é, mencionou, estava saindo já é, notícias de que não haviam ainda relatórios. Por isso que a Casa Branca é, se antecipou, o que coloca em xeque a reputação dessas pessoas em realmente é, falarem é, de fatos.
1: Mais tarde, Blinken voltou a falar com a imprensa Soltar e disse que, que teve é acesso que a, a fotos, fotos e imagens dos ataques aos israelenses. É difícil encontrar as palavras certas. Palavras um bebê coberto de tiros, de soldados decapitados, jovens queimados vivos. Eu e poderia eu poderia continuar. É uma completa depravação da pior maneira imaginável, disse o secretário de Estado. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Davi. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Bom, e você vem acompanhando não só o desenrolar da guerra, mas também a desinformação que tem circulado livremente em todo o mundo. De que forma os sentimentos causados nas pessoas pela guerra, você citou alguns desses sentimentos, raiva e medo, por exemplo, mas de que forma isso contribui para essa desinformação se proliferar de maneira tão rápida e tão eficaz.
0: Sim, olha, a desinformação geralmente vem carregada dessa emoção negativa, né, como o medo e a raiva, porque as pessoas tendem a engajar com esse tipo de conteúdo, ou seja, tendem a acreditar e a compartilhar mais facilmente. Isso é da natureza humana. né, E sabendo disso, os algoritmos das redes sociais são desenvolvidos justamente para priorizar conteúdos sensacionalistas e que promovam essa comoção negativa, já que as pessoas teriam uma probabilidade maior de curtir, comentar e compartilhar do tal conteúdo. Quanto mais tempo a pessoa fica engajada, presa na rede social, mais exposta ela fica né, aos anúncios das empresas que pagam para ter esse espaço nas plataformas. É que esse é o modelo uh, de negócio das redes sociais. E as redes sociais têm levado o campo de guerra né, o campo ali da batalha, para um espaço onde as pessoas, mesmo longe desse campo de, de batalha, se colocam nessa disputa polarizada, né? que é esse campo virtual que virou o, uma guerra informacional que as redes sociais têm promovido.
1: Já que você cita esse ponto das redes sociais, e aí eu menciono Telegram, Facebook, X, Instagram, WhatsApp e várias outras, Como é que você avalia a postura dessas plataformas desde que a guerra começou?
0: Olha, a forma em que elas têm abordado a desinformação está muito ineficiente. Por exemplo, o Facebook e o TikTok anunciaram que estão investindo ali em sua moderação de conteúdo para cuidar especificamente dessa guerra, né? Das, das informações e desinformações que tangem nessa guerra.
2: Com mais informações na mão, a gente deveria cair menos nas mentiras, certo? Errado. Isso porque existe uma coisa que chama viés de confirmação. Ele faz com que a gente tenda a acreditar em coisas só porque estão de acordo com as nossas opiniões. E o pior, segundo uma pesquisa da Science, que foi publicada em 2018, as mensagens falsas se espalham muito mais e para muito mais pessoas que a verdade.
0: Só que a moderação de conteúdo é válida, claro, mas não resolve. Principalmente quando essas plataformas não estão dispostas a mudar seus algoritmos, que priorizam os conteúdos sensacionalistas, logo priorizam a desinformação. Por exemplo, no Twitter, antes da guerra, no Twitter, a plataforma X, né, fez uma mudança no design da sua plataforma em que as notícias ali compartilhadas, que exibiria né, o título e subtítulo, não mais está acessível isso. Isso dificulta muito os usuários acessarem as notícias da imprensa é, profissional. O próprio Musk, uhum. que é dono da plataforma, uma das pessoas mais influentes, é, recomendou duas contas do próprio X, mas que são conhecidas por promoverem desinformação. E tem uma última questão aqui, é, também do, do X, barra Twitter, é que... Muitos dos vídeos é, rotulados como desinformação nessa guerra foram é, compartilhados por usuários verificados, que são elegíveis ali para monetização do seu conteúdo. Só que não é porque essas contas estão verificadas que as informações compartilhadas por elas são verificadas. Pelo contrário, o objetivo dessas contas é principalmente gerar engajamento, que é ter curtida, visualização, comentário, porque assim elas monetizam, ou seja, assim elas ganham dinheiro. Então o interesse delas não é informar, e sim desinformar para gerar um lucro.
1: E aí a gente está falando de lucrar com uma tragédia né, humanitária, tanto no caso do ataque terrorista quanto no caso da população civil em Gaza. Tem uma, vários, aliás, há vários estudos que falam que uma mensagem compartilhada, uma desinformação, ela viaja várias vezes mais rápido do que uma informação. Queria te ouvir sobre isso.
0: Olha, essa desinformação, ela viaja mais rápido e mais amplamente, e o estudo fala né, seis vezes mais rápido do que a sua checagem de fato ou a verdade, justamente por levar em consideração que, por gerar esse, essa comoção negativa, tanto o medo a raiva, as pessoas vão estar mais propensas a acreditar e compartilhar esse tipo de desinformação. A checagem de fatos, ou a verdade, ela não vem carregado com esse tipo de emoção. Né? A verdade não precisa ser sensacionalista. Só que o sensacionalismo, a verdade, ela não viraliza, principalmente nesses tempos de pressão plataformas e redes sociais. Os algoritmos não priorizam essas informações que não vêm carregadas desse sentimento. Então, por isso que a desinformação vem carregada de comoção negativa, justamente para ter mais engajamento e ter priorização nos algoritmos das redes sociais.
1: E muitas vezes, quando um, um conteúdo mentiroso é retirado do ar, ele já provocou o estrago, né?
0: Exatamente. Por isso que o combate à desinformação... Não é só checagem de fato, né? não existe uma bala de prata única que vá resolver esse problema. É um problema multifacetado que requer diversas frentes para combater, tanto do governo como regulação, sociedade civil como pesquisadores que vêm engajando nesse nesse tema, a imprensa profissional, com certeza, checagem de fatos e também as plataformas que precisam mudar o o modelo de negócio delas para não priorizar a desinformação.
1: E quais foram os casos mais flagrantes que te chamaram a atenção em termos de desinformação?
0: Olha, o primeiro grande caso de desinformação que veio à tona foram supostos 40 bebês degolados que supostamente foram encontrados em uma casa em em Israel. né? E isso aconteceu porque uma repórter estava em loco e conversou com um soldado que informou a ela que o Hamas tinha brutalmente assassinado homens, mulheres, é, adultos, né, e crianças e bebês também. Ou seja, para falar que não poupou nem crianças e bebês. É claro que uma notícia dela, dessas é desastrosa e tem comoção suficiente para viralizar. Mas uma vez que ela viralizou e as pessoas perderam ali essa sensibilidade, quem quis armamentar essa desinformação adicionou mais essa comoção negativa ao falar que foram 40 bebês degolados. Que claro, é claro, um, é um crime que... Falta até palavras para descrever uma questão dessa. E, sabendo das lógicas das, das, das redes sociais, uma notícia dessa, uma né, desinformação dessa, com certeza viraliza, como viralizou. Isso foi armamentado, por exemplo, e usado muito pela extrema-direita no Brasil, que tenta o tempo todo, por exemplo, ligar o governo, né, que é um governo... É liderado pelo Lula, que é do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda, falar que é um partido ou um governo que apoia o Hamas, mesmo o presidente Lula já ter condenado os ataques terroristas. presidente Lula voltou a se manifestar sobre o confronto entre Israel e o Hamas e, pela primeira vez, citou o nome do grupo terrorista ao fazer um apelo pela libertação de crianças reféns. A desinformação que eu tava que eu foquei aqui foram sobre os 40 bebês degolados, né? Desse fato não ocorreu, mas ah. aconteceu uh, assassinatos brutais a crianças. As crianças foram encontradas queimadas, como foi informado uh, pelo governo de Israel, e, e eles mostraram fotos na própria conta oficial. Uh, os, uh, outros crimes brutais contra crianças, né? mas essa específica de 40 bebês degolados em uma casa... N- não procede.
1: E teve uma outra, eu não sei se essa te chamou a atenção, que foi no Telegram sobre o Hamas.
0: Sim, o Hamas ele tem um, um canal uh, oficial que é muito perigoso, onde que eles estão o tempo todo promovendo uh, propaganda antissemita. Uh, e é um canal que me preocupa porque já dobrou de número de usuários que acessam esse tipo de desinformação dentro desse canal. E isso tem gerado um um desencadeamento de atos antissemitas pelo pelo mundo.
1: E no caso do Brasil, o antissemitismo é é crime, né, você normalmente diz.
0: Exatamente, e em muitos países da Europa, por exemplo, você negar a existência do, do holocausto na Alemanha é um crime.
1: Davi, eu queria que você explicasse para gente quais casos de desinformação que você eventualmente tenha conseguido identificar que acabaram saindo das telas e produzindo consequências na vida real.
0: Infelizmente, nesses tempos de rede social, o que não falta são casos né, que levam a materialização dessa desinformação até a morte o assassinato de, de, de pessoas infelizmente nós estamos vendo isso em tempos de guerra onde que como, como falamos né em, em canais do Hamas que promove o antissemitismo nós estamos vendo aí uh, ações antissemitas né por exemplo uh, recentemente no Egito uh, dois turistas israelitas foram mortos por um policial egípcio uh, na Bélgica há pouco tempo uh, um, um militante que se identificou como do do ISIS né atirou e matou dois Uh, torcedores do, da Suécia e também o medo que se que se coloca em torno da causa palestina tem suas consequências. Aqui mesmo nos Estados Unidos, no estado de Illinois, um homem matou a facadas uh, uma criança por ser de origem palestina, ou seja, nada de bom sai de uma desinformação e chega a consequências desastrosas como essas que a gente conversou.
1: E não é de hoje que a desinformação é utilizada como arma de guerra. né? Há literatura vasta sobre isso. Eu me lembro, na época de faculdade, de ter lido um livro do Philip Knightley, que fala sobre correspondentes de guerra e como a verdade é uma das vítimas costumeiras da guerra. Você pode explicar como isso tem se dado em outro conflito em andamento, que é a guerra entre Ucrânia e Rússia?
0: Sim, a bom, a, a guerra da Ucrânia e da Rússia tem sido ali um, um caso muito emblemático de como que é, estados têm usado de propaganda e desinformação em suas próprias contas oficiais para colocar a opinião pública e até mesmo a opinião da comunidade internacional ao seu favor. A Rússia tem sido muito agressiva nesse sentido, em que tem contratado os chamados trolls da internet para justamente criarem é, contas em redes sociais para promover, vamos dizer assim, o lado russo, né, a justificativa por que estão invadindo a Ucrânia. Muito se fala que é um combate né, dos, dos comunistas contra os nazistas, chamando os ucranianos uh, de nazistas justamente para justificar essa invasão. Em 2020, por exemplo, o Facebook identificou uma operação militar russa visando né, a Ucrânia, que tinha criado perfis falsos na plataforma que se faziam passar por jornalistas e que tentavam espalhar desinformação de uma forma que parecia crível, sabe? Então, como se fosse noticiado por, por jornais ucranianos ou jornais internacionais.
1: E, Davi, eu quero terminar o nosso papo, se você puder, com dicas para quem nos ouve e quem nos assiste consiga se proteger no meio desse universo de mentiras sobre a guerra circulando o tempo todo. Que boas práticas você indica para a audiência aqui do assunto?
0: As redes sociais elas são inundadas com vídeos, imagens, Fora do contexto que desinforma né, sobre a guerra é, entre Israel e Hamas. Por isso é sempre fundamental encontrar a fonte original desses vídeos e dessas fotos. E geralmente não é fácil. Uma forma de fazer isso é usar o recurso do Google, que se chama Google Lens.
1: Você pode soletrar para a gente, Google?
0: Google Lens. L-E-N-D-Nemer-S que é lente em inglês.
1: Você ia dizer como é que funciona essa ferramenta e eu te pedi para soletrar e atravessei aqui a sua resposta, desculpa.
0: É, e essa ferramenta, ela rastreia as possíveis origens da imagem, então é possível ver, por exemplo, se essa imagem que está sendo editada como se fosse de agora, dá para ver se ela foi publicada, por exemplo, ano passado, e aí a pessoa pode realmente ver que é uma reutilização fora do contexto, né? O WhatsApp, por exemplo, ele está em 99% dos smartphones no Brasil. E muitas dessas desinformações são compartilhadas lá. E é sempre importante verificar a fonte da suposta informação, né? o que está por trás dela. É fundamental ler quais evidências são trazidas para justificar tal informação. E, é, e é, é importante lembrar que a gente tem que sempre que lutar contra o nosso viés pessoal de confirmação. Não é porque uma notícia, uma desinformação, né, venha confirmar o que a gente pensa, o que a gente sente, significa que ela seja verdade. Sempre importante abordar essas supostas informações com muita lucidez e crítica. Né? E a desinformação, ela muitas vezes é carregada de frases, né, no superlativo, com um tom para chocar, um tom sensacionalista. Então, desconfie sempre disso. Em uma guerra, né, onde eventos específicos são sempre noticiados pela imprensa profissional, é sempre importante verificar se o que você viu no WhatsApp já está na imprensa profissional, se está no G1, por exemplo, pois, se aconteceu, com certeza vai ser noticiado lá. E se não está sendo noticiado em lugar algum, né, mesmo fazendo uma busca no Google, é porque realmente está com mais cara de desinformação do que informação né E também, nas redes sociais, é claro que a gente tem essa preocupação, mas também é possível encontrar é, informação de qualidade. né Há pesquisadores que estudam é, essa relação Israel-Palestina, estudam os conflitos na região por muito tempo. Então, eu recomendo as pessoas buscarem esses professores, esses pesquisadores, que lá com certeza tem informação de qualidade também.
1: Davi, foi muito bom conversar com você aqui no assunto. Muito obrigada e bom trabalho para você.
0: Obrigado, Natuza. Foi um grande prazer. Um abraço aos ouvintes.